0: busca eterna por respostas.
1: Eu me deparei com este livro aqui do Humberto É. A definição da arte são textos escritos por ele entre 1955 e 1963.
2: Mas na verdade, a arte está para todos que querem experimentá-la. E geralmente é encontrada em mais lugares do que podemos imaginar.
1: Pretendo ainda
0: te olhar como a primeira
2: vez como que... Afinal, para que, que serve a arte? Para que, que serve passear pelos corredores intermináveis do Louvre? Para que, que serve assistir a um filme? Para que serve escutar uma boa música num domingo à tarde? A arte é entretenimento e é vida. Mas em tempos de redes sociais polarizadas, surgiu o termo lacração e com ele a expressão quem lacra não lucra. Deve a arte servir ao capitalismo? Afinal, deve a arte servir a um patrão, a uma direita? a uma esquerda, ou se é apenas um acompanhamento para dar uns beijinhos em sua companhia no cinema? E os super-heróis? São a arte menor e, por isso, mais alinhada ao prazer de ver uma história do começo, meio e fim e pronto? Ou a gente também pode tirar um tempo para pensar junto com esses heróis? O que podemos e o que não podemos fazer através da arte, pela arte e apesar da arte? Essas e outras perguntas poderão ou não serem respondidas nos próximos minutos. Mas eu adianto logo, eu não sou Cíntia Medeiros, eu sou PH Santos, e um apaixonado por aquilo que a arte me proporcionou em visão de mundo, vida e sociedade. Comigo ele, Renata B, que só de olhar a gente não sabe onde começa e termina a arte em sua vida. E temos também Cíntia Medeiros, que me deu a honra de ser o host hoje, mas ela colocará à sua frente duas palavras que guiam seu contra-cheque, vida e arte.
0: Aplausos! Arrasou, sempre. Sensacional! Eu não sou o PH Santos, mas eu vou parafraseá-lo dizendo que já pode acabar o podcast. Não, não foi Porque essa entrada foi espetacular.
1: Foi uma entrada e saída, né? Na verdade.
2: Ai, gente, para com isso, vocês. Me arrepiei <risos> é todo. Eu agora eu tô sentindo que a assim Cintia sente. <risos> Doido pra falar isso que eu vou falar agora. Esse é o Vida e Arte Podcast, podcast da editoria Vida e Arte do Jornal O Povo. E Renata B, uma pessoa tão erudita, de teatro, é, tem espaço pra um pouquinho de super-heróis nessa pessoa? Me fala isso. Com
0: toda certeza erudita nada. Eu amo filme super-herói. E aí acontece que, assim, eu adoro problematizar filme super-herói, que tem isso também, né? Você uhum. foi provocando aí com as suas perguntas, será que realmente serve só para não sei o que, dar os beijinhos? Eu, gente, eu assisto, mas eu adoro problematizar, eu adoro... Então, assim, quando surgiu esse tema o podcast, eu já me senti em casa, porque eu adoro essa problemática.
2: Legal. Cíntia, a gente consegue tirar arte e discussões sociais é, e colocá-las em potes separados? Ou dá certo elas conviverem juntas, assim?
1: Eu acho que tem tudo a ver elas conviverem, né? Uhum. Eu acho que não existe arte sem vida e nem vida sem arte. Porém, há quem acho que sim. E eu acho que até isso é preciso ser compreendido também, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu consigo abstrair muito uhum. é, de algumas discussões, ao contrário do Renato. Quando eu estou imersa...
2: Abstrair ou fugir?
1: Não, abstrair mesmo, porque, mas é porque isso tem uma característica pessoal minha. Uhum. É, ao contrário do Renato, eu problematizo muito pouco as coisas. Mas também tenho muita humildade para ouvir as problematizações e refletir sobre elas. Muitas vezes elas não partem de mim, mas eu as acolho a partir do momento em que eu escuto e compreendo, na verdade. Mas muitas vezes as problematizações não partem de mim. E o Renato foi uma pessoa muito importante na minha vida. Porque
2: ele problematizou a não problematização de Cíntia Medeiros
1: Porque ele dizia, amiga, para, pensa.
0: E é legal, Cintia, isso que você coloca, de se... ah, porque eu acho que também tem isso. Eu acho que nem toda obra pede uma grande problematização e nem todo mundo vai olhar para aquela obra da mesma maneira e extrair é, essas mesmas questões dela. Eu acho muito massa esse perfil que você tem de, de se abrir para isso. Às vezes, não te atravessa naquela, naquele momento ali da fruição, mas depois, numa conversa, você vai se abrindo a tudo isso. Agora é, eu, pega, vou, deixa... eu vou
1: contar um, ah. um só um episódio assim, muito uma rapidinho. Não, não é uma anedota. <risos> ah, é uma anedota. <risos> e nem tem duplo sentido.
2: É porque eu sempre, eu, eu sempre quis participar de uma roda de conversas online que alguém dissesse, eu Deixa eu só contar uma anedota, que eu acho isso tão elegante.
1: A anedota não tá ultrapassado, não? Então é por Ainda isso. Ainda lacra a anedota? Lacra, <risos>
2: lacra. Foi verdade, o cara, quem foi lacra a anedota.
0: Jovem, me falta a, mas quero Exatamente, depois é verdade.
1: Só para vocês explicarem o que é lacração. Eu tive muita dificuldade de entender, inclusive, se lacração rapaz, era uma rapaz. coisa boa ou uma coisa ruim. Mas deixa eu contar minha historinha tá, primeiro sobre a minha falta de problematização. Eu fiz uma viagem para os parques da Disney, é, e tem um dos restaurantes que tem o desfile das princesas sim, da Disney. Sim, que é disputadíssimo. É concorridíssimo, sim. é concorridíssimo. Be my guest. Não. É. Eu acho que não é o Be My Guest, não? que é o da Bela e a Fera. Isso, exatamente. Não, não, não é é, esse, né? é outro que está mais ali para o reino da Elsa e da Anna. Ah, tá. É no Epcot. E, enfim, e tem um momento em que para tudo no restaurante, porque vem o desfile das princesas. E ali tá cheio de menininhas vestidas como as princesas, penteadas Sim. como as princesas. E as princesas saem nas, nas mesas restaurantes. De vestidos que foram
2: vendidos na entrada, <risos> Sim. né? Sim, vale e
1: penteados, Sim. cobrados caríssimos Sim. lá nos salões que tem dentro dos parques da Disney. E quando aquelas princesas passaram a Branca de Neve, a Cinderela é... gente, eu, eu queria estar tá no desfile junto com as crianças. Uhum. Aquilo dali tinha um lugar no meu, na, mi, na minha memória de infância muito forte. E eu chorei olhando para as princesas. Eu tive reações ridículas. Por que ridículas? Ridículas. Eu tenho 46 anos. Na época eu tinha 44. E eu me vi assim tão frágil diante daquela situação, sabe? Então, uhum. E uma colega que estava do meu lado... Quebrou aquela magia dizendo: por que, que entre essas princesas não tem a Tiana? Ah, que era a princesa mesmo. A,
2: a da, da, do sapo,
0: né? Da a princesa do sapo. sapo.
1: E Nossa. eu, na hora, eu gelei, porque eu não lembrava da Tiana, eu tava tão envolvida ali com... Mas eu vi que ela tinha toda a razão. Sim. É, então, daí vem a, a questão assim, de eu problematizar pouco, é, mas entender que essas problematizações elas são necessárias. Eu não sei muito. A forma como ela colocou e o momento me. Uhum. Como eu estava vivendo balançou, aquela né? fruição ali, eu, eu já estava levantada da mesa e acompanhar a Rapunzel. <risos> Então foi, mas realmente assim, é necessário para os tempos de hoje essa problematização e foi graças às grandes problematizações que muita coisa se, se avançou uhum. nesse diálogo aí da própria sociedade, né? Então assim, o, o Renato tem uma participação importantíssima na minha vida, ele deixou esse Eita. legado.
0: Eita, que é importância, viu? Gostei. E olha, eu tô aí, ser lembrado por isso é uma boa. É, Seria mas... o seu príncipe encantado, Sim, né? Sim,
1: total. O e o que sapo. não virará sapo nunca. O
0: sapo. Agora, Cíntia, isso que, você, isso que você faz e que você vive, que representa quem você é, é você estava perguntando da lacração, né, da expressão lacração, Sim. e agora, tomando, tomando o sentido que ela tem hoje, eu entendo que o que você faz é a antilacração, na verdade, que é abrir os ouvidos para tentar entender o que pode se chegar... É, a partir de quem é, vive aquela obra contigo De quem, enfim Tem uma outra uma parte de um outro lugar para avaliar aquilo E eu acho que isso é a antilacração E aí eu não vou contar uma anedota Mas eu vou, vou, vou contar Poxa, uma história meu sonho, Desculpa, gente. que não é uma anedota Eu tentei encaixar com uma anedota, mas não, não deu Mas é uma historinha que remete a 2016 Que não é a expressão lacração Mas que é a expressão tombar Já que é pra tombar tombei. Que é a coisa que hoje já ah, é uma sim. piada, né? Hoje você sim. falar, um parênteses aqui, as, as expressões, elas têm, elas têm uma vida útil muito curta, né? E logo elas viram piada. Então, assim, a gente já viu isso acontecendo com várias expressões recentes, como é, moderadamente. Elas têm o mesmo tempo
2: de vida do... Elas têm o mesmo tempo de vida do cancelamento, né? Que a gente já discutiu uns tempos atrás. que Exatamente, Talvez, né?
0: exatamente. Talvez um pouquinho a mais até no, no, uhum. gosto, no, no gosto no grande público e também cair no gosto disse que do Twitter que né? que a galera que chata do que também adora dar uma esvaziada nos temas disse que eu o que eu ia dizer é que eu disse assim, que eu que eu que hoje em que ela tem que um sentido meio que eu disse que eu disse que eu disse que eu disse que eu lançar a música Tombei que, que já lembra outra treta que tem aí, né, sobre a origem hum. da palavra Tombei mas vamos deixar para Outro momento. Saudades, Carinha ela...
1: Alexandrino.
0: Carinha Alexandrino, exatamente, que tem essa discussão aí, que a gente deu no Vida e Arte na época. Mas aí tem a... Quando surgiu essa expressão tombamento, é, apareceu uma matéria é, numa revista de circulação nacional falando da geração tombamento. E aí pegou todos esses artistas, Carol Con... a época era Carol K aí tinha a menina Gabi Amarantos, todos, vários nomes, Sim. e, e a, a matéria amarrou como se fosse a geração tombamento. E pegou super mal, assim. A turma ficou realmente sem entender direito como é que tinha colocado nesse mesmo balaio, sem entender direito as pautas de cada um. E corta pra eu, repórter do Vida e Arte, em 2016, fazendo uma pauta. Inclusive, sugeri para a Cintia Medeiros. Cintia Medeiros embarcou comigo nessa. Sim. De discutir, de discutir é, não mais a partir desse viés do, do tombamento do raso da coisa, mas discutir como essas pautas, num recorte de gênero e sexualidade, estavam chegando na música brasileira. Lá vou eu, ligo para Rico da Laçã, que me atende super bem fala. Na época com as minas da, da banda, gosto muito também da... as Bahias, a cozinha mineira também, falaram, quando eu chego, Aline que a época também falou, quando eu chego no Jalu, o Jalu fica puto comigo na ligação, que não ia falar que não queria ser colocado mais uma vez nesse mesmo, nesse mesmo balaio de, de vários artistas, não que ele não se identificasse, pelo contrário, ele é amigo dos outros, enfim, todos esses outros até hoje, mas, qual mas é que ele acaba que era reducionista, ele disse que não tinha nada a contribuir daquela maneira numa discussão sobre gênero e sexualidade, porque enfim, eu abri o jogo pra ele sobre a pauta,
1: uhum. e
0: e na época eu fiquei um pouco revoltado com ele. Achei assim que ele, ele se exaltou um pouco. E essa não foi a primeira vez eu tenho um histórico de tretas com o Jalu.
1: Agora que sabe, tem
0: medo de mim, mas no seu lugar eu também teria. Mas nesse dia, ele, que foi a primeira, ele se exaltou um pouco de falar que não queria. É, é, tá falando de gênero e sexualidade para depois ser amarrado numa matéria que ia esvaziar o conceito ia colocar como uma geração LGBT que chegou para revolucionar, porque tinha uma galera que já tinha vindo antes. E aí, hoje, eu consigo entender que, qual foi aquele sentimento do Jalu. Foi uhum. o sentimento de não ser colocado. Ele não sabia quem eu era, não sabia da apuração que eu estava me propondo a fazer, e ele só teve medo de ser colocado nessa amarração da lacração, do que eu já entendi como lacração. Que é esse esvaziamento desses temas, no sentido de, de quase, com, é quase. Você quase ridiculariza a pauta, a você reduzir a pauta a uma expressão. E é. eu entendo quem não quer usar a palavra lacração hoje em dia. Mas eu também entendo como é que esse esvaziamento ocorreu a partir de um olhar conservador, de um olhar é, reducionista de propósito, de, a gente sabe muito bem aqui isso serve, de tentar diminuir essas pautas e toda e qualquer discussão que foge à norma ser colocada nessa prateleira estranha da lacração.
2: Eu, eu entendi tudo que você falou, só que para deixar um pouquinho mais claro para quem está ouvindo. Claro. Você acha que o esgotamento do termo lacração Lacrar veio de quem criou o termo lacrar a seu favor ou de quem se
0: utilizou para é, transformar o termo em pejorativo? Pois é. Quando o, o termo surge... Entendeu? Essa, entendo, entendo perfeitamente. Tanto, tanto tombar, como lacrar, como... Uh, até, a, até agora, mas recente O um que não tem muito a ver com essa pauta, mas que é a história do gatinho, tem um, né? Tem um, do gatinho. Também, né? É, tem um mimimi, tem vários mimimi outros. Entra, é. É. Isso, é. Esse é um jantar. Elas... Agora tem um novo, já agora conhece um o novo? É, jantou, jantou cedo, um hein? Isso, já tá Quando você tá falando, sei, sei
2: que... lá, você tá. É...
0: Rebate é, alguém, né? Você, é, rebate você tá bem, rebatendo né?
2: alguém, meio que tá vencendo tá um na retórica. Você, nossa, tá jantando cedo, Cíntia.
1: Isso,
0: Entendeu? exatamente. Essas não expressões, não. expressões ela, ela, a, cara a natureza delas... Mim, é não, wait,
1: gente... Eu... <risos> Essas estrelas vão chegar e elas já vão estar tá vintas, porque <risos> Realmente eu não conhecia <risos> nem a piada do forninho, do forninho que cai. Meu
0: Deus, os ouvintes precisam saber que a Cintia não conhecia a Giovana do forninho, meu Deus do céu, é um Renato, crime tu... isso. É Giovana! Deixa eu só é dizer para os ouvintes,
2: deixa eu dizer para os ah. ouvintes para fazer sentido. Eu e a Cintia, a gente está no mesmo recinto, que a gente já voltou para dentro da fila, <risos> ah, é verdade. Né? E o Renato está na... Eu sou um
0: satélite.
2: Exato, Eu estou satélite. Você é a lua, <risos> né? Nós somos aqui, o planeta Terra. Então, assim, quem eu tô vendo sim. as expressões. E o mais engraçado é que quando você começa a falar, a gente evita se olhar. Né? A gente fica te buscando no mundo <risos> dessa sala. <risos> como se você fosse literalmente ah, uma cena, voz do além.
0: Que cena <risos> bonita, gente. Então. Tô... quando amei. eu falei
2: isso, assim, a Citi fica olhando pra mim como quem diz.
0: Quem é essa pessoa? <risos> <risos> o que ela falou agora? <risos> o que é jantar? Como assim jantar? Parece mais quando um o árabe chega
2: e pergunta alguma coisa, você diz assim... Eu escutei o que eu escutei, oh, é outro susto. idioma, o que que houve?
0: Isso aí, demais. E respondendo essa tua pergunta, a interpretação que eu tenho é que ela acontece, e aí eu acho engraçado que eu, eu tanto faço parte do LDRV. LDRV, pra quem não sabe, é um grupo no Facebook que reúne LGBTs do Brasil inteiro, e lá tudo acontece. Mas o que, lá, todo é que
1: significa é... LDRB? Ah, isso é
0: uma história tão aleatória. Oh. É, significa Lana Del Rey Vevo. Lana Del Rey é uma cantora norte-americana de Faz música sentido. pop, pois é, e as coisas na internet. Elas surgem nesse meio, surgem sempre não pra se falar explica, disso. É. Onde tem um meio LGBT, tem gente falando de cultura pop, de música pop. é a coisa surge pra discutir música pop. Quando vai ver, a gente tá cancelando as pessoas da Fazenda. E o LDRV, <risos> o LDRV também. Eu tô falando isso. E algum LGBT descolado de, do, daqui de Fortaleza que, que porventura me escutar vai dizer: Meu Deus, esse aí tá ultrapassado. Tá no LDRV ainda, porque as pessoas também não querem mais estar lá. Enfim, o fato outro. é, já tem outro. Lá. Lá também tem um movimento de, de esvaziar e discutir esses temas. E lá, respondendo a tua pergunta, eu acho que acaba acontecendo simultaneamente. Enquanto no, no Twitter a turma mais reacionária tenta interpretar tudo como mimimi, lacração, é, empurrando goela abaixo para o LGBT, no LDRV... A, a galera, a turma, também já não gosta muito de, de quando essa, esses termos se popularizam, a galera já não gosta muito. Uhum. Então, acontece, eu acho que esse, o termo ele acaba sendo esvaziado das duas maneiras. Hoje, eu acho que nem lá no LDRV lacração faz sentido, lá também é negativo, uhum. como a turma sei lá, do, do PSL que usa isso, do MBL que usa isso no Twitter. Eu tô falando de tantas siglas aqui, né? Tá quase um, tá um negócio então, estranho. Tá,
2: tá parecendo aquele final de propaganda política. <risos> Desculpa, gente. Eu sabia Não, mas que ia me
0: empolgar eu, com esse tema.
2: Mas é ótimo. E a gente tá aqui justamente por conta
0: disso, por conta da empolgação. Mas, ó, mas aí é isso, PH. Eu sinto que tanto é. a, turma, a turma que usaria como uma, uma conotação positiva, como a turma, a turma que que quer deturpar logo esse termo lacração não faz sentido para ninguém, mas diferente talvez da piada que é para os grupos LGBTs que brincam com isso, quando chega numa outra esfera, talvez numa esfera de esvaziamento, não mais num termo só mais de uma pauta de invisibilização de um tema, aí eu acho que a coisa fica perigosa.
2: Legal. É, eu, eu, tenho, eu, eu tenho um ponto para falar sobre isso. Hoje eu acho extremamente pejorativo a utilização do, do lacrar e acho que muito porque todo o filme, Cíntia, é impressionante. Todo, sinto Cintia Renato, né? Porque a gente tá aqui na minha frente, aí eu acabei <risos> levando o olho pra ela. Mas todo vídeo que eu faço de filme de super-herói, que tem alguma super heroína como protagonista, Mulher Maravilha, aquele X-Men Fênix Negre, por aí vai, o primeiro comentário é, quem lacra não louca. O primeiro oh, comentário
1: Deus. é...
2: Aí eu peguei um ranço do lacrar, porque eu acho que foi apropriado pelo... Eu vou chamar do outro lado, esquerda, direita dane nessa frase que eu vou falar. Pelo outro lado, o lado que quer tornar pejorativa a representatividade. Você estava falando assim, a gente falando da, da princesa. Eu não acho que, que você está tão errada de não ter percebido a princesa negra. Sério mesmo, você não é negra. Você estava muito bem representada ali, entendeu? Não é o problema é seu. Agora, é, se assim, você tiver uma percepção a mais, seria super teve legal. Uma, teve uma tudo.
1: cena Mas... ainda nesse contexto que era uma criança negra é, vestida de Cinderela. Sim. E acompanhando a Cinderela Sim. Na visão daquela criança Ela podia ser a Cinderela E eu, eu, eu me senti muito nesse campo Entendi Assim, não existe nas na minhas barreiras de pensamento é, esses muros que foram construídos. É, mas que fazem todo sentido. Se assim, eu estou desmerecendo pela não. Amor de não, Deus.
2: não, não, e, e ninguém está desmerecendo você também, não, viu?
1: Mas, mas é porque eu acho assim, que o nível de problematização em algumas situações chega a um ponto. É, que acaba desmerecendo todo o, o restante da, das questões que são colocadas. Você falou aí a, 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 os filmes, a lacração uhum. das heroínas, né? É que
2: nem, nem, o filme necessariamente nem pediu para discutir às vezes, entendeu? Mas é esse ponto que eu quero colocar. É é Mesmo que o é filme é não o tenha pedido, a gente pode lacrar, vou, vou chamar assim.
0: A gente pode problematizar. O que eu não consigo, o que eu não consigo entender é, assim, é o nível sério, é o nível de percepção. Você falou em representatividade, P.H., e aí chega nesse ponto. É o nível de percepção que parte do público tem em relação ao que eles querem ver no cinema. Porque não necessariamente no X-Men Fênix Negra vai ter qualquer pauta que atravesse o feminismo. Tão somente porque é uma protagonista mulher, já vem uma turma dizer que a coisa é lacração. E que porque o filme não... foi ruim em bilheteria por conta disso. Ixi, o filme é ruim porque é ruim mesmo Mas assim, é, o Star Wars Eu lembro que quando no, no primeiro que surgiu que tinha uma protagonista mulher ah, E que Rey, tinha um... Poss... Né? a Ray, que tinha um possível par romântico negro, que veio uma, também uma turma a dizer que... E, e o filme não passa diretamente por isso em nenhum momento. E também tinha um latino, né? Era um latino, um, um, não, um pior, ator negro, um ator latino. Eu acho latino, que foi pior
2: ainda, e... Renato. Deixa eu até contar ah. que eu acho legal. No segundo, é, o, o nono... Deixa eu só pensar aqui. Sete, oito. No o o o sete, o oito filme, oitavo filme, tem uma personagem que se não, ela é oriental, tá? É, então uhum. eu tô generalizando. Se eu não me engano, ela é Taiwan, se eu não me engano. Enfim, ela é asiática, ela é oriental. E ela fez forte amizade no filme. E foi o núcleo do, do ator negro, né? Do personagem negro, melhor dizendo. Que é o, o, é, é, que é o, o mesmo da Ray que o pessoal reclamou. Sim, sim. Mas fizeram tanta perseguição nessa menina. Eu, eu lembro nesse dia, eu chorei muito. Chorei muito. Quando eu entrei no Twitter, no Instagram da atriz, e ela tinha fechado a conta e por isso que eu entrei, e aí eu fui rolando as, as imagens. E eu Nossa, vi a senhora. imagem de quando ela assinou com Star Wars. Nossa, e foi lançado um... Não, não, nem quando assinou, mas quando foi lançado o trailer. E aí saiu também a boneca dela. E ela super feliz segurando a boneca dela. E o último post, ela dizendo como é, os fãs de Star Wars foram muito ruins com ela. Eu fiquei devastado vendo a alegria daquela é uma jovem daquela jovem de se ver literalmente representado numa franquia que ela possivelmente amava ou enfim que tinha muito é, tinha muita ligação com ela segurando a bonequinha dela uma bonequinha que não só não foi a mais vendida quanto, quanto talvez tenha até tirado para não para o pessoal não fazer tanto mimimi aí. Então, isso eu lembro perfeitamente disso, que às vezes a representatividade dói muito em quem está sendo utilizado para representatividade.
1: Tudo, muito, tudo não, mas muito do que vocês estão falando para mim é grego, porque eu não acompanho <risos> essas discussões. E eu lembro que quando vocês propuseram esse tema, é, eu fui dar uma buscada e eu vi que tem uns perfis, assim, específicos para esse tipo de. De debate, eu acho que tem um nerd lacrador, nerd lacração, sei lá. E eu fui ler os comentários, gente. É, é, a, a briga ela, ela atinge camadas muito profundas. E nessa, nessa minha busca eu descobri que o Mario Bros, por exemplo, de 2016, o jogo foi acusado porque a princesa Peach ficava só servindo lá o, a comida na torre. É. E, e esperando para acessar o,
2: o Mario World, né? Que é o mais famoso. É são dois encanadores e resgatar uma princesa. Daí já o pessoal já
1: foi, foi considerado sexista, Isso. retrógradas das políticas de gênero. O La Casa de Papel acusado de machismo, é o Naruto de transfóbico e machista. A ah, o filme lá da Arlequina. Que não fez sucesso por causa do machismo.
2: E que, que existe toda uma discussão das meninas se fazendo cosplay de Arlequina e, e ela usa uma, uma camisa dizendo que ela é filhinha, é meninazinha do Coringa, tá entendendo? Uhum. Eu, vou, eu vou usar a palavra correta, putinha do Coringa. É assim que mais ou menos é a tradução,
1: né? É, e teve até alguma celebridade que fez um comentário... É, ah, o filme da namoradinha do Coringa ah, E aí, aí teve uma alta repercussão isso, isso. É, Então é um vasto mundo o Dessa discussão né? Mas PH, quando a gente volta Para o que você trouxe no seu texto de abertura A arte servindo à vida A vida servindo à arte Eu estou buscando o um ponto de interseção tá buscando?
2: Pois eu vou fazer uma pergunta Que eu acho que vai ficar É bem cabeluda é Tomara bem... que eu não
1: precise dar uma de Eita. Glória Pires aqui. É e bem
0: cabeluda e, e é bem direto. Não sou assim. capaz de opinar. A arte é
2: necessariamente um instrumento político da esquerda.
1: Não, gente.
0: Não? Pronto. Não.
1: não. Isso é uma coisa que está se querendo colocar na pauta sobre esse viés, mas é, é, isso atende a interesses desses núcleos polarizadores. Você
2: entendeu o link já agora?
1: Não, não existe isso. Não existe isso. A arte é, é que tem, uma, tem não,
0: não existe isso.
1: A arte é para instigar. Eu, eu tô olhando para tua cara ridícula, Eita. querendo puxar de mim, talvez uma reação que eu não consigo <risos> nem ter. Porque... Mas tu
2: já tá tendo. Mas a pergunta é essa, porque quando você trouxe aí seus exemplos, eu tenho os exemplos do outro lado. É, vamos colocar aqui, é,
0: por exemplo... É eu para responder a pergunta o... também, viu? tô na fila aí para responder também. Desculpa, desculpa, a gente, a gente
2: monopolizou nervoso. sem
0: querer. É, mas você tem
1: uma aura, <risos> você tem uma aura vermelha minha sobre aura, você, minha Renata. aura bem.
0: vermelha já é conhecida. Piscando. Não, mas em
2: resumo, é, eu vejo um lado. Vou colocar, eu vejo a esquerda sendo proibida de debater, sendo proibida não, pedindo para que manere na lacração através da arte. E eu vejo do outro lado, a direita, encontrando coisas onde não tem, levantando coisas como você mesmo apontou, entendeu? Então, assim, a quem serve? A quem serve a, a arte? Ela necessariamente é um instrumento político da esquerda? Por isso que é essa pergunta. E é a pergunta que, vai, que linka justamente o que você estava tava
0: pedindo. Eu, eu sinto que eu sinto que não eu sinto que existe um movimento, e aí eu acho que extrapola inclusive essa noção do que é direita e esquerda. Porque eu acho que em algum momento essa coisa do, do, do ser extrema direita levou a discussão toda, e a gente já falou sobre isso em outros episódios. Mas levou a discussão toda para um, um, um extremo que, que talvez diga muito mais de uma de um esvaziamento de um olhar democrático à estrutura de, de sociedade do que em relação de ser direita ou esquerda. Mas o que eu quero dizer com isso? Assim, quando você passa a achar que tudo que desrespeita a subjetividade, que tudo que desrespeita a, a direito, direitos humanos, no sentido mais amplo da palavra... E você começa a interpretar a parte disso que o que tem a ver com subjetividade, que tem a ver com cultura, erudição. Que o que tem a ver com educação mais humana, o que tem a ver com erudição, o que tem a ver, talvez, com uma, uma até com outras questões, assim falando de economia, né com olhar mais, um olhar menos predatório à economia. Tudo isso é considerado uma, questão, uma coisa de esquerda, quando, na verdade são questões humanas que eu acho que independente de um olhar liberalista ou não a coisa, ela deveria estar ali fechando um pouco esse meu pensamento na cultura e na arte que servir à esquerda ou não o que eu interpreto é quase como uma luta pela manutenção de um status quo que talvez Fale de uma única representação possível, porque o que a gente cresceu, eu cresci pelo menos, assistindo a única representação possível de protagonista, o protagonista normalmente era o homem, era um homem branco, era um homem branco e hétero, era um homem que tinha um perfil único de ser, que másculo normalmente é um perfil masculino, bravo, que é um homem que vai pra luta, eu por exemplo, nunca fui essa pessoa um exemplo esdrúxulo, mas que me veio na cabeça, que o protagonista de Digimon, por exemplo, era um, era um personagem que, o, que ele era de todo esse estereótipo. E tinha um outro personagem lá que ele usava óculos, que ele tinha um perfil mais tímido, que mas, tudo isso me relacionava mais com ele. Exatamente. Ele não era o protagonista, ele era o ridículo da história, ele era o covarde, ele era o que se perdia, ele era mais afetado. Fazia um piada em cima era... dele, isso, era mais ele difícil ele conquistar as vitórias. É verdade. Isso, ah, ele não, não conquistava Vitória, o Digimon dele não evoluía, ficava. A cara da lá. tá, tá um <risos> E essa representação, ela sempre existiu do, desse único perfil de herói. E aí, quando, de repente, a gente vive um, um, um ano, vive um um século, sei lá, um momento da história em que as pessoas se cansaram um pouco de ver a única representação possível e propõe outras e quando eu falo de, de outras eu não estou falando que necessariamente o tema tem que ser o tema político ou o tema social ou a pauta, mas somente a representação física, assim, a representatividade mesmo um perfil diferente sendo protagonista, aí há um esvaziamento de que uhum. é a esquerda tentando impor uhum. as suas deturpações da moral cristã, da, do seu jeito único de ver o mundo, que agora tudo tem que ser assim, que você ser hétero agora é crime, que você ser branco agora é, tem que pedir desculpa por ser branco... Isso, na verdade, é puxar a coisa para um extremo, que eu acho que extrapolar a coisa da direita e vai para uma questão mesmo, sei lá, da barbárie, eu acho. Assim. Desculpa é, ser extremista é nesse mesmo. sentido. Mas é eu acho mesmo. que há um, uma tentativa de esvaziamento de existências. Você está negando que aquelas pessoas existem. Elas, as pessoas sempre, fora desse padrão protagonista, sempre existiu, sempre teve a pessoa gorda, sempre, sempre teve a pessoa é, que, não, que não, sei lá, que não era de uma etnia, que estava ali colocada como uma etnia. Do, do protagonista A gente não vê quase não vê protagonistas asiáticos A gente não tem boas representações indígenas
1: Quando esses perfis sim. Do gordo, do Os negro, arquetos, do índio e, Eles apareciam, eles eram representados Era no lugar do, da piada ah, né?
2: eu, eu, eu assisti recentemente o um novo lançamento do, do cineasta, ator e tudo mais dançando, né? E ele é o Halloween de Hilby e fazia um tempinho que eu não via, nesses filmes de comédia pastelona, o negro ser taxado apenas como um objeto de piada, como esse filme em 2020 fez. Nossa entendeu? senhora. E ele faz isso. Então o negro é só para ou fazer piada ou receber piada, que eu não sei qual é o pior.
1: É, eu vi até uma notícia agora, no agência de notícias, de que a Disney tá incluindo... Em alguns clássicos, uma, um aviso. Esse programa inclui representações negativas ou tratamento incorreto de pessoas ou culturas. Então, isso
2: aconteceu por conta do Disney Plus. Com o lançamento oh. do Disney Plus, eles, eles lançaram, sei lá, Mary Poppins. Qual foi outro? Que... Não. Aí,
1: é, é, os exemplos que eu vi, Dumbo vai entrar Dumbo, com aviso. Isso. Peter Pan vai entrar com aviso. Aristogatas vai entrar com aviso. E alguns, ela
2: está fazendo até um extra para vir antes, com historiadores negros explicando o contexto, etc. É, eu, acho, eu, eu, eu gosto disso. Eu também. Sério mesmo, eu gosto é, disso. É,
1: eu também gosto. Acho isso maravilhoso. É também como a, a fala, fala que a, a obra do Monteiro Lobato era racista, é, o chin -chin. Né? era preciso se fazer a contextualização Sim. histórica, a atualização disso, Sim. mas aquilo estava posto da forma que era o considerado normal, é, naquele momento. E é, é, é necessário que se atualize isso.
2: E eu acho que isso explica o que é arte. Daquelas várias perguntas que eu fiz, eu acho que exatamente isso explica o que é arte. Como pedir para o Monteiro Lobato é, fazer outra coisa se ele não vivia a outra uhum. coisa? Acaba entendeu? sendo
0: recorte, né? Acaba sendo recorte de um tempo, recorte Porque... de um espaço.
2: Por que, que o, o Pantera Negra, o filme, dilui tão bem os assuntos sobre negritude? Em um filme que gri... não grita, não chega a gritar sobre negritude. Toda, toda a produção, do roteirista ao diretor, ponta a ponta, são negros. Como é que eles vão escrever sobre outras coisas? Uhum. Aquela série, Everybody Hates Chris, né? Como é que ela discute tão bem sobre isso? Sobre... pode
1: dizer de novo o nome dessa série?
2: Eu tá de brinqueixo aí oh, de oh, cara! Oh, oh. Todo mundo odeia o Chris. Ah, não, <risos> vai. Todo mundo odeia o Chris, Everybody... que é do Chris Rock. Everybody hates Chris. Ai, que fofo. Eu não entendi, não tô entendendo. Não. Mas
0: que é do Chris ó, Rock, é verdade. né? É, é isso que... Como é, pedir é outra coisa? Isso. Porque, como é que acontece, assim... Se todo mundo... Se, e aí você me lembrou uma outra série, que é a série Hollywood, que é uma série do Ryan Murphy, ah, que sim. tem na Netflix. Sim. Que é uma série que, que ela discute um pouco... A discussão passa por esse espaço. Porque é uma série de época que, que trata justamente da, da filmagem, de, de um longa, e que tem um diretor que é... tenho um roteirista que é negro. Você viu já pegar essa série? Vi, vi sim. Pronto. Que tem esse, o roteirista que é negro e tudo mais, e aí tem toda essa discussão sobre como eles vão conduzir a história, o que é que vai acontecer com a história. E ali você interpreta que aquela discussão que está ali, datada, talvez, não sei se são anos 30, 20, não sei.
2: É a Mas Era que... de Ouro do Cinema, né? Então, é, é acho que é um pouquinho depois da Segunda Guerra. Acho, então, é, é, 40, é, 50, é acho que é depois
0: 50. da Segunda Guerra, é verdade, é. depois da Segunda Guerra. E o que acontece é que, ali é que, que aquela discussão ainda serve bastante aqui. Porque não dá para você naturalizar um tema se você não tem na equipe alguém com esse olhar. A coisa vai ficar realmente esvaziada, estereotipada. E eu acho que a grande chave também está em conseguir entender que essas pessoas elas podem falar sem necessariamente ocupar o espaço do inimigo. A impressão que eu tenho quando eu vejo no Twitter essa não turma dá, não, do... Ah, não quero a lacração Aí não é ser muito poliano, Renato? Talvez, mas eu acho que em algum momento eu acho que não dá mais para voltar atrás. Assim. Tem um, um tweet da, da Pitt que ela fala né que ela não vai voltar... Pra, que ela diz, o negro não vai voltar para a senzala, eu não vou voltar para a cozinha, as, os gays não vão voltar para o armário. Então eu sinto que chegou um momento da vida que não dá mais para voltar. O que esse, essa turma aqui não aguenta ver uma mulher protagonista, um um ator negro protagonista, ele, o que eles precisam entender é que a gente já extrapolou um limite que não vai mais voltar. Eu sinto que a gente pode e certamente terá muitas ondas de conservadorismo como essa que a gente está vivendo agora. Uhum. A nossa história realmente se dá por, onda, por ondas, por ciclos, mas eu sinto que esse ponto ele foi extrapolado de uma maneira que dificilmente vai dar para voltar atrás. E aí toda a vida que aparecer uma mulher protagonista, essa turma tem que realmente colocar isso na prateleira da lacração, eu acho que em um momento, espero eu, não sei se eu estou sendo pauliana, mas vai cair a ficha da naturalização. E aí eu lembro, sei lá, de, de uma, a discussão que se tinha sobre uma pessoa negra beijar outra pessoa negra né? que até é até um tema que Sim. tá na novela lado a lado, na novela da Globo que discute isso, que não queriam que pessoas negras se beijassem em público, e aí nessa novela tem até uma cena que o, o, o Lázaro Ramos e a, e a Camila Pitanga se Camila beijam Pitanga, exatamente. Camila Pitanga se beijam Também. e aí o restaurante inteiro para pra assistir, e aí eles estão lá numa cena no restaurante e todo mundo para pra assistir, eu vejo que hoje existe uma naturalização, Obvi obviamente se não existir as pessoas estão ficando loucas, mas de que é natural que pessoas negras se vejam em público. Então, uhum. eu acredito e torço para que algumas coisas se naturalizem, porque não é possível que as pessoas queiram empacar para sempre dessa maneira. Então, assim, talvez eu seja um pouco poliana, mas eu acho que em algum, algum momento isso vai ter que começar a fluir. Esse, esse tipo, esse perfil de protagonista diferente vai ter que, que sair dessa prateleira da lacração.
2: Vocês conseguem lembrar alguma obra que Parece que ela não pediu para discutir algo, mas mesmo assim vocês conseguiram discutir a parte dela? Vocês conseguem lembrar? Gostei da pergunta. Deixa eu pensar. Um Enquanto isso, eu vou fazer uma contextualização. Obviamente, contextualização. não é para esse lado que vocês vão, vão, vão puxar. Com certeza, não é para esse lado. Mas um dos grandes filmes da história do cinema, acho que um dos pais ali da, da montagem... Sei lá, você vai estudar montagem no cinema, você tem que estudar esse filme. É o destino de uma nação. E esse filme, ele foi apropriado pela Ku Klux Klan. Perceba a palavra apropriado. Porque eu não lembro... O filme ele de realmente demonstrou ali a formação da Ku Klux Klan e um, le um levante branco e etc. Mas eu não lembro dele pedir, eu lembro dele retratar. Só que como ele foi apropriado, então é impossível ver sem esses olhos da de ser um pedido, de clamar um levante branco. Então é nesse sentido, assim. Que filme vocês olham de dizem, cara, não consigo mais ver esse filme apenas ali daquela forma simples, etc. Pode ser qualquer filme. Pode ser desde a, da, da Bela Adormecida, que realmente é, precisa não. de um não homem pra que beijar que e ela voltar e tal. Da
1: música I Will Survive. Ótimo. Que se tornou, na verdade, um hino né? Uhum. Do, do mundo gay Eu nem sei se quando ela foi composta Ela tinha esse, esse Essa intenção Realmente eu não conheço a história da música Eu amo essa música é... Da, da
2: é... Gloria Gaynor, Glória Gaynor
0: né? Isso Como é que é de novo a
2: pronúncia, por favor?
1: Gloria Gaynor ah Que ótimo <risos>
0: O Equipe Poliglota, Tô gostando de ver. <risos> Understand? É,
1: e, e eu não sei se quando ela foi criada ela, ela tinha de fato esse propósito. Também não sei. Estou tentando pensar em outras coisas. É, quando a gente é provocado assim, de, uhum. de, de susto, não...
2: É difícil, né?
1: Não sei, mas assim, o filme A, 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 a Vida Invisível.
2: Certo. Do
1: Carinha Ainu. Do Carinha
2: Inu do ano passado, 2019. Né? Eu
1: acho que foi uma das, das obras de arte, eu vou chamar assim mais tocantes uhum. a mim, dos últimos tempos, pela forma como ele retrata a vida daquela mulher e, e toca, eu acho que homens e mulheres
2: ah, eu chorei absurdamente, com a mensagem mesmo. que ele eu tá também.
1: passando ali. Sabe, eu acho que é de envergonhar muitos homens assistir aquele filme. É de
2: pedir desculpa. É, é.
1: e eu acho que a, a arte passa por aí. Então, assim, por isso que eu digo que não dá pra dissociar. Uhum. Mesmo que ele não tivesse a intenção de fazer aquilo com essa perspectiva, o Karim relata que fez ele, o filme inspirado. Ele só queria fazer uma
2: cena fantástica da Fernanda Montenegro calada e atuando muito mais do que a maioria dos atores e atrizes da história do Brasil, né? Não, tu bem.
1: E, e eu acho que foi um dos filmes mais tocantes que eu Sim. assisti nos últimos anos. Não foi nem nos últimos meses, assim.
2: Eu, eu vou na tua onda. Sabe um filme que... É hoje eu vejo, assim, eu, eu, eu me comovo com esse filme e eu consigo discutir pobreza, assim, de uma maneira que talvez o filme não tenha pedido pra discutir Dois Filhos de Francisco, do Zezé de Camargo e Luciano. Eu tava revendo o filme, acho que tem uns... Treta, enfim, na, durante a pandemia eu tava revendo o filme e me deu uma, um... um eu, gente, ele não tá querendo mostrar aqui como... É, se não fosse a música, eles teriam vivido aquela, na pobreza ali. A gente não saberia quem, quem eram essas pessoas, não saberia absolutamente nada. Nem as posições que eles têm hoje e tudo mais, né? Mas foi a música que tirou e não sei o que mais E o filme, ele de verdade, ele não pede para se discutir absolutamente nada, a não ser quem é Zezé de Camargo e Luciano. Nada. E eu, eu vi ali duas pessoas completamente diferentes desses seres que, que existem hoje aí. Completamente diferentes. Ele me pediu uma coisa e eu fiz outra coisa completamente diferente com o filme.
0: Nossa, gostei, gostei, vou até rever. Sabe quando você me provocou com filme. essa pergunta?
1: Particularmente, eu e gosto. E é
2: engraçado, Camar é Camarin.
0: <risos> eu vou assistir, eu vou assistir. Quando é. você me provocou com essa pergunta, PH, eu, eu lembrei de uma de algo que me passou quando eu assisti Psicose, quando eu reassisti, na verdade. Ai, psicose. Aí eu que aí que é um filme que eu, que eu gosto muito, e que eu acho que é um marco, assim, é inegável, né, que é um marco na história do cinema, Sim. mas aí quando a gente entra na noia daquele cara, Bates e tudo mais, a, a história dele se vestir... Que tem a série, né, e então. tal. Tem a série que eu ainda nem vi, Bem mas tem a história bom. de se vestir da própria mãe, eu fico perguntando, e aí eu problematizei, mas depois eu entendi também aquela velha coisa, né, entender também o contexto para também não pagar de anacrônico e julgar uma obra a partir de um olhar outro, mas que... A representação de homem que se veste de mulher, usando talvez a, a, a leitura que se tinha à época, era durante muito tempo no cinema foi sempre associada à, à psicose, à, à paranoia, ao crime, à morte... E aí, assistindo a esse filme, eu comecei a pensar um pouco sobre isso. Assim, como durante muito tempo a representação que as pessoas tinham de quem talvez passeasse. E aí, obviamente, nem tinha essa leitura de passear entre gêneros e tudo mais. Ali era um personagem que, de fato, tinha uma é, questão ali. Estava retratando é, um, um, é, um é uma, assassino é uma, que, porventura, tinha é é características de é, gêneros, né? É. Isso, passava por isso. Não é, não é tanto isso que eu discuto. É, é pensar como o cinema, talvez, sobre foi representando isso. E eu fiquei me pensei um pouco sobre isso, obviamente, não fui, não fui pro Twitter fazer o textão, mas eu pensei também nisso. E como as coisas vão mudando, e aí isso para em outra coisa, que é um, um filme de comédia, Ace Ventura, que é um filme que eu adorava quando eu era criança, e que eu cresci, eu não reassisti Ace Ventura, não tive vontade, mas assim, eu vi um documentário que chama Revelação, que é um documentário da Netflix, que fala sobre a representação de é muito bom, representação de pessoas trans na, na história do sistema. E aí lá tem uma. É muito bom o documentário, muito bom, abre a cabeça para muita coisa. E aí lá, ele, elas. Tá, tem atrizes, diretoras, produtoras, roteiristas falando sobre, sobre o tema. E aí é, tem a discussão sobre o esse Ventura, porque em uma cena e eu lembrava disso, eu nunca tinha feito essa leitura, que supostamente ele beija uma pessoa trans. Supostamente não, ele beija uma pessoa trans, uma, uhum. uma mulher, que depois diz lá que é um homem. Quando na verdade é totalmente errado, é equivocado, se dizer, mas enfim. É uma pessoa, ele beija uma mulher trans, e aí depois ele começa a vomitar. E as pessoas todas começam a vomitar. E aí, nesse documentário da Netflix, fala sobre isso. Sobre durante muito tempo, essa coisa de, de beijar uma mulher trans foi associada ao vômito, ao nojo. E essa cena se repete, lá no documentário mostra vários momentos na história do cinema hollywoodiano, em que a coisa de beijar uma mulher foi associada a, a, ao vômito.
2: Nossa e aí Deus.
0: é doido pensar... Isso, esse tipo de representação. E aí eles também discutem não não psicose em si, uhum. mas falam de outros filmes em que e séries em que a coisa da, da pessoa trans é sempre associada ao crime, ao assassinato, à morte. A, a, a loucura e tudo mais, e aí tudo isso vai ficando então assim, eu não vou agora também parar e discutir tudo que já foi feito até agora mas eu fico pensando como daqui pra frente a gente pode repensar tudo isso.
2: É, eu acho que a palavra aí é a gente pode, né, eu acho que o resumo de tudo é assim, obviamente todas as perguntas que eu fiz aqui, elas têm meio que pra gente uma resposta um pouco óbvia, mas por incrível que pareça pra sociedade não parece ter uhum. pra alguns parece que realmente o cinema é um ingresso que você compra realmente pra trocar beijinhos e, e ponto, ele não se ele estiver pedindo ou não, pra você Saudades, pensar... Saudades,
1: beijinhos no escurinho Saudade do cinema. Né? Ah.
2: Vocês já, você já subiram na cabine, lá de cima, de projeção?
1: Só do Cine São Luís. Já, já
0: também, do Cine São, no, no é, São Luís. Cine
2: São Luís, eu, eu não me... Eu acho que sim, mas... Lá de cima tem uma visão completa do cinema, né? Aí, aí passou na minha cabeça os filmes de eu beijando a, as minazinhas e sendo assistido pelo projecionista lá de cima, de camarote, assim, a gente pensando que tava altamente isolado. Numa boa isso dá um internal. bom argumento. Isso abatruana. dá um bom argumento,
0: né, não? É não? A mão boba truando. Jamais. Isso é um argumento de filme. Fofo isso, eu
2: acho. <risos> ah, mas enfim, gente. Última pergunta pra gente ir pro Bocas e Boas. E essa é pra Cíntia. Eita, Cíntia, viajada. Eu até anotei aqui pra não esquecer, porque é muito importante isso. Mande Instagram que roda o mundo, né? Mande quem assina os canais do YouTube certos. Você sabia disso? Né? Olha aí, eu Fica sei. Os hum?
1: filhos super bem instruídos. Né? Tô dizendo que eu não acerto na educação desse menino. Aí a gente
2: tava <risos> conversando antes aqui. A arte teve, tu utilizou a arte em algum momento para o que tu tá chamando aí na não educação dos teus <risos> filhos? Ou, ou deixando de brincadeira pra educação dos teus filhos?
1: Olha, assim...
2: E se sim, como?
1: Desde sempre tive uma relação muito forte com a arte, é, a ponto assim, de ainda criança na, espontaneamente me engajar em grupos de teatro, em grupos de dança da escola. Eu nunca fui aquela criança tímida que não queria. Assim, eu era a primeira da turma a dizer: eu quero ser a rainha do não Lilian, segurava o cartaz. Na festa um de São João, é, eu, eu que vou apresentar o trabalho. Então, assim, eu acho que isso é uma característica de quem curte. Sim.
2: Eu também, é... viu? Tem esses negócios aí também.
1: Essas coisas é. mais artísticas, né? É, e eu acho que isso acabou, de uma certa forma, passando... Pro, eu aí até extrapolando meus filhos, mas também meus sobrinhos, uhum. assim que iam para minha casa, e era, na minha casa, o espaço em que, que a brincadeira passava pelo teatro de fantoche, Sim. pela dança, pelas coreografias com as músicas da Bia Bedrã. É, e isso eu, eu percebia... Que, que eu tava proporcionando uma coisa diferente. Tu vê alguma coisa
2: disso hoje neles, eu de acho maneira que... espontânea agora?
1: Eu acho que sim. É, o meu filho é, é guitarrista, Olha só. porém, ele transita no universo da música do Beethoven aos Barões da Pisadinha,
2: é, tu falou com, outro uma, dia.
1: com elegância, assim, com... Um, um olhar crítico, e por causa disso, ele consegue ter uma visão crítica diante de muitas situações. Eu percebo o nível do, do dinheiro. o
2: Barão da Pisadinha não pede olhar crítico nenhum, né? Mas mesmo <risos> assim, ele entrega.
1: Mas ele entrega. É. Olha aí. É, e, e eu acho isso muito interessante. É, e nas viagens que a gente faz, eu sempre busco incluir. Isso, nos uhum. nossos roteiros. Eu lembro muito que é, há uns cinco anos eles eram menores, né? Quer dizer, o Pedro tinha uns 11 anos, a Maria Clara tinha uns 18. E a gente foi passar férias na Colômbia, porque eu tinha muita, é, muita curiosidade pelo Botero, pela... Como é que é esse negócio
2: de cartel, né? Sou o fogo que arde como é que Nossa. vai pra entrar nesse mercado?
1: Sabe, tem, tem pelas coisas lá de Cartagena e Sim. tudo. E a minha mãe olhou pra mim e disse assim, Sintia, todo mundo leva os filhos pra Disney e tu tá levando pra Colômbia.
2: É, com escala em Cuba, mãe.
1: Gente, esses meninos amaram o que a gente viu por lá, sabe? Uhum. Em Bogotá, aqueles painéis de grafite enormes e tal. Então, assim... Eles assimilaram isso muito bem E eu acho que isso é um pouco da herança Que eu deixo para eles E hoje a Maria Clara que já faz as viagens próprias dela sozinha sem mim Eu já percebo ela também é, Com um olhar muito mais sensível para esse tipo de coisa né? E aí eu sinto uma pontinha de orgulho
2: Olha aí, tá vendo? Esse negócio de arte presta para alguma coisa, gente Tá Olha com você toda uma, certeza, mamãe orgulhosa, balançando aqui um pouquinho os lábios, quase para chorar. Oh. Tá perdendo, Renato. Tá. Perdendo. Ah, eu estaria ela, chorando
0: também, que ela começa ela a chorar. Tá, muito, choro ela volta.
2: tá inventando até um, um tirado de pele da mão da ali para não precisar apareceu, olhar para mim, entendeu? Ah, não é. sabe como.
0: <risos> é,
2: eu acho que para Cintia assim, eu fiz essa pergunta direta, mas para ti vai ser bem direto, Renato. é o que, é que a, o que define para mim a arte aí, na tua vida? Eu não quero definição de Google, de Wikipedia, essas coisas, não. A definição de arte pra tua vida.
0: Eu acho que passa pela a maneira de interpretar a vida, assim. Eu acho que, eu, desde pequeno, isso é muito doido como as coisas acontecem de uma maneira. A gente, talvez, seja vocacionado a alguma coisa e não sabe nem bem porquê. Mas eu tive uma tendência a gostar de contar, de reportar coisas. Meu pai conta que quando eu tinha três anos, eu enchi o saco de todo mundo. e Isso era motivo de confusão. Era quase a mesma confusão daquelas meninas assoprando a vela do bolo, que um assopra no lugar da outra, a <risos> outra puxa os cabelos dela. Pronto, tô era meu irmão comigo. Eu demais
2: esse vídeo. Tem vários análises sobre ele. Tu adora, né? Não,
0: não. Vídeo. Pois era minha infância. E aí eu, eu sentava o meu pai tomava o tempo dele inteiro e meu irmão ficava puto que eu resolvi contar uma história. Dizer, pai, senta aí que eu vou contar uma história. Isso eu tinha três anos. Pai, era uma vez a gaiola do passarinho. E eu ia só dizendo o que eu estava vendo na minha frente. Era uma vez a gaiola do passarinho, a parede da sala, a televisão. Obviamente, eu não tinha coesão, coesão e contexto na minha história. Eu era uma criança. E aí, eles, eles brincam isso, dizendo que desde que eu nasci, eu era metida a jornalista, a dramaturga. Esse negócio de eu ter crescido e ter inventado de escrever peça de teatro, eu já estava ali desde muito cedo. Então, acho que, que se apegar a arte foi uma maneira, talvez, de, de interpretar a vida. Eu acho que eu, eu sempre olhei para tudo isso, eu nunca consegui ser uma pessoa muito objetiva. Eu sempre fui muito subjetivo. E a arte foi minha grande ferramenta para poder sobreviver sendo essa pessoa subjetiva. Porque a gente sabe como o ambiente escolar é complexo, a gente sabe como essa vivência da infância pode ser difícil, pode ser cruel, e, e ter a arte como ferramenta me levou para, me levou... Me, me ajudou realmente a sobreviver a é muita coisa. E chegar até aqui. Olha que lindo. Tô, tô... Tô chorando quase igual a Cintia
2: Ela ainda tá inventando aqui um, um puxado de Mas pele da mão, eu acho que viu? o Renato
1: traduziu muito bem. É, é bonito. A, 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 a essência da arte que pulsa na gente, ela transforma a nossa forma de olhar para o mundo.
2: É, ele, o Renato, ele me transportou, quando ele tava falando, para os bonequinhos que eu nunca encarei de maneira é, alegórica demais, fantástica demais. Os bonecos, quando eu brincava de boneco, tinha que hum. ser extremamente realista. Ele não pode dar um pulo da altura da TV até... Ele vai morrer. Então ele tinha que entrar na cena de maneira perfeita e tu tudo tá dizendo, mais. Tu isso, Eles eu tô me lembrando do
1: Pedro, sabe? meu filho, na pré-escola. A professora me chamou e disse, Sinti, eu tô com problema, porque eu mando ele desenhar um boneco, e ele diz que ele não consegue desenhar um boneco tridimensional e o boneco de palito ele não vai fazer.
2: <risos> tá ótimo. <risos>
1: E esse, Meu ele Deus. tinha uns 4 anos de idade. Tá ótimo. Aí eu disse, isso
2: é sensacional. É isso. Tá ótimo. O boneco de palito não me representa. <risos> ok, então. <risos> Gente, tá vamos, vamos pro Poucas e Boas dar algumas indicações? Sobe aí a vinheta, do, por favor.
0: Poucas e Boas.
2: Cidia Medeiros, para ver se você vai roubar ou não alguma coisa, meu, por favor, Ei, poucos e Boas de tá hoje. é que precisa, né? Teve tanta coisa legal hoje aí que a gente indicou.
1: Foi, a gente já falou né? um monte de coisa massa, né? Eu vou dar uma dica bem bestinha. Ai. Gente, sábado à noite eu mandei mensagem para o PH dizendo: PH me dá uma dica assim. Tu não vai
2: contar, tu vai contar. De um
1: besterol para eu Ei. assistir. Ei. PH fez a indicação. Não sei é. se vai ser a indicação que ele vai fazer aqui no Pocos e é Boas. É não. não vou nem dizer, para ele depois não tá estar me, me chamando de ladrão. <risos> mas a coisinha light que eu encontrei para assistir no final de semana foi uma série que acabou de entrar no catálogo do Globoplay que se chama Zoe sua fantástica playlist. Gente, eu amei a série Ela tem uma vibezinha meio Glee E a trama dela é amarrada por músicas
2: ah, A gente falou de Ryan Murphy Ryan Murphy é o showrunner lá do Glee É, é. exatamente
1: e... Gente,
0: essa e... série eu quero assistir
1: é muito, eu que sou uma pessoa movida por música, praticamente 24 horas, assim super me identifiquei, porque tanto tem música antiga, como tem música baladinha de agora. E ela, ela assim, falando muito rapidamente, sem dar spoiler, na hora que ela está fazendo uma ressonância magnética, acontece um terremoto, e aquilo mexe alguma coisa no cérebro dela que ela passa a enxergar nas pessoas, o pensamento das pessoas através de músicas. Ah, que legal! E aí rolam as coreografias, é muito leve e é muito gostoso de assistir. E não é uma coisa superficial, porque ela tem uma, uma trama...
2: Ah, mas a gente aprendeu aqui que nada é superficial.
1: Ela tem uma uhum. trama dramática que amarra e que acabou de me, se relacionando com o meu pessoal também, que é o pai dela que está doente. E ela consegue estabelecer uma forma de comunicação com o pai também. Através desses pensamentos musicais, né? Então, é uma série de 12 episódios. Tem uma temporada disponível no Globoplay. Episódios, acho que, de cerca de 40 minutos. Fácil de assistir. Gostosa. que Você não tem que estar muito concentrado, assim, uhum. pra... Sabe? Então, uma dicasinha para final de semana, massa. Agora, a minha grande... Repete o nome. É Zoe e sua fantástica playlist. Legal. É, eu não sei o nome da atriz, infelizmente. Sem problemas, Não precisa. Agora, essa é a minha dica de hoje, mas a minha grande expectativa é pela nova temporada de Desesãs.
2: O eu não
1: vou
2: ah, gente. Esse vai ser agora no eu... final do
1: mês. E que eu, eu sigo, obviamente, eles no Instagram, né? E só de olhar as fotos eu já tô chorando, chorando, chorando. Tudo que,
2: que eu não suei esses dias, <risos> né? De quarentena, academia que eu não fiz e tudo. Eu vou dispensar pelos meus olhos, assistindo a próxima temporada. Gente, Bezão.
1: que série maravilhosa! Se você não assiste, Renato. Assiste. Eu tô
0: atrasado, eu preciso. Eu preciso me atualizar nessa série. Eu vou assistir, eu quero estar por dentro quando essa temporada nova estrear.
2: Mas antes de atualizar, por favor, sua indicação.
0: Ah, vamos lá. Eu achei até que a Cintia ia indicar essa mesma história quando ela disse que era uma coisa bem bestinha, fofinha, porque minha indicação também parte por isso. Não que eu não tenha problematizado, problematizei, mas, <risos> no geral, eu amei. É uma série da Netflix de comédia chamada Emily em Paris. Emily Cooper? Bonjour. Bonjour. Eu uh,
1: sou Emily. Você é um novo uma coisa. Já tem altas tretas aí, é, né? Eu vi com o
2: olho é... esquerdo. A Sarah tava vendo, eu vi com o olho esquerdo e o outro eu fiquei jogando no celular.
0: <risos> é uma série super bobinha, assim. Tem uma pegada meio... Sei lá, Sex and the City. Inclusive, é da, da, da a produção, é do, é do mesmo roteirista, é do mesmo criador. E tem, assim, tem vários estereótipos daquela coisa da menina que gosta de moda e tudo mais, mas tem uma trama bobinha também de romance mas que vai envolvendo e essa coisa meio diabo veste prado dela tentar convencer a chefe dela de que ela é uma boa profissional tudo isso me ganhou assim eu amei assistir a série também assisti no fim de semana sem pretensão nenhuma aquela coisa assim bem só vendo tem uma coisa meio problemática em relação à representação. O único amigo... A única pessoa gay da série é um amigo dela, que é super estereotipado. E ele também é o único ator negro da série. Então é aquela coisa... Parece que juntaram, assim, Tentar... dois estereótipos. Pra, tudo pra, pra ninguém... É, pra ninguém reclamar. Bota aí um negro gay falando umas piadinhas e tudo mais. E, ah, e ele não tem, não tem uma história desenvolvida. Tem essa, tem essa questão. Não deu pra não notar. Mas, assim, pra quem quer uma coisa realmente pra esparecer é uma boa pedida. Emily em Paris...
2: Vocês vão se surpreender com a minha indicação. Eu vou indicar o documentário da banda, a banda de K-pop chamada é, Blackpink. O documentário é Blackpink. É, deixa eu ver aqui: Light up the Sky. I'm ready for love, I'm
1: ready for love. I'm ready for love. I'm ready for love. There you go
0: e a... tá na Netflix, foi lançado eu, fui eu espero só que o Rio dia. coloque a vinhetinha da Blackpink, por favor que é Blackpink in your area eu espero é. que ele coloque isso Blackpink in your area Blackpink in your area uh -huh. por favor. É um Olha, ele sabe, ele sabe. Tipo, por favor, já. Renata,
1: agora é a é, sua vez agora de é Agora
0: Blackpink in your area. Aí ela começa uma musiquinha <risos> dela. É isso aí, segue o baile.
2: Eu tô indicando, mas eu tô indicando por motivos é, tristes. Eu fiquei completamente triste com esse episódio, com, com esse documentário. Muito triste. Eu fui ver um documentário, porque todo mundo fala: Ah, BTS, dança, não sei o quê, alegria, K-pop é isso, é cool, olha só como é lindo, super qualidade e tal. Tem saio tudo isso aí. Foi. Tem tudo aí, mas eu saí deprimido com o, uma história que tá totalmente por trás do que tá sendo mostrado. Pessoas tristes, pessoas. Moldadas pro sucesso, moldadas pra não, fama. Não, ator,
1: já tiveram vários casos de, de cantores de K-pop que se mataram. Acho que Renato talvez saiba mais disso. Eu dizer não sei. Mas, vez por outra, aparece então, um caso.
2: Esse é um universo que eu não conheço. E eu fui entrar pra conhecer uma banda, pra, pra ter o primeiro contato com o universo que me pareceu um negócio que, sei lá, ia ser, muito, ia ser muito extremo desse universo. Que eu disse: não, aí qualquer coisa abaixo isso daí eu vou aceitar, vai ser legal. Eu fiquei altamente deprimido, gente. Tem uma cena específica, só uma cena que elas estão terminando uma turnê são quatro né, elas estão terminando uma turnê e uma vai falar com o público e chora, é muito raro a gente ver oriental, principalmente se na fama e tudo, chorando e ela chora, e aí começa a chorar e as outras começam a chorar, só que tem uma que já foi vendida durante todo o documentário que é a mais pragmática a mais corretinha Sim. e tudo mais que ela fala assim, lágrimas de alegria viu gente, não eram lágrimas de alegria eram lágrimas de cansaço era lágrimas de muitas outras coisas que elas passaram para aquela turnê existir, os medos, é, o fato de superar lá uma agência, elas eram agenciadas e aí disputaram com várias outras meninas e tudo mais. A, a, a lágrima é por causa daquilo ali. Não era por causa da lágrima de alegria. Isso eu, eu fui dormir, eram as três horas da manhã. Fui dormir altamente deprimida, Então, eu indico aí o documentário Blackpink pra gente ver livro. como pode ver muito além. É, Só que eu garanto é que tem gente que bom. não vai enxergar isso. Não vai enxergar isso. não vai é, enxergar isso. É
0: importante. Eu aumento de indicação, PH, porque assim, eu também me surpreendi. Eu gosto de uma música ou outra, mas eu não tinha noção de como. Eu sabia também da má fama da indústria, mas eu não tinha noção de como a coisa funcionava. E eu achei que ia ser um documentário extremamente chapa branca. Então, e lá. não é. é. Não é revela, essa menina, de Sul que é essa que, 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 de, que fala que Nossa, vai explicar o choro, sim. que tem esse perfil <risos> que tem esse perfil mas tem um momento muito triste em que ela fala que ela sofria bullying dentro da própria casa dela que a família dela dizia que ela era feia e é. que não queriam fotografar que uhum. ela tá até se maquiando e tudo mais Aquilo ali é muito pesado. Se e ouvir, aí a câmera assim, fecha
2: nela, eu tô lembrando. Fecha nela. Ah. E aí você
0: consegue entender várias fragilidades. Inclusive, por que ela é pragmática? Porque se a mina cresceu ouvindo é. isso, ela se tornou realmente meio que uma máquina de sucesso. E aí é muito. Essa indicação é muito boa, o documentário realmente é. É, vale a pena. Uma hora e vinte só de documentário. Com pensa tenso. assistir.
2: Muito tenso. Mas enfim, esse foi o vídeo Arte Podcast. Eu vou pedir pra Cintia fazer o finalzinho. Você consegue fazer de cabeça, Cíntia não, Medeiros? Não
1: consigo não. Não
2: consegue, vai dizer que não tem anotado em canto nenhum não, aí. Não,
1: agora eu vou ter que puxar, tu devia ter me dito antes, seu bocô. Eita!
2: Ah, deixa isso, viu, Rildo? pra ver como é que eu sou tratado <risos> pela roxa original desse programa.
1: Foi o meu voto, quis votar em você hoje. Olha por que, bicha. Porque eu quis, mano. Algum problema com o é meu voto? União própria. própria. Eu tenho opinião própria, meu amor. A minha opinião ah. é você.
2: Deixa isso, Riland. Ah, oh, tá. Não
1: esqueça de acompanhar o Arte em suas várias plataformas, no caderno impresso, no portal O Povo Online, no Instagram, em arroba o Povo, na rádio O Povo CBN, nas manhãs de sábado, e também no O Povo Mais, a plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do O Povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. Povo Mais é muito mais conteúdo. Fiz direitinho, PH?
2: Direitinho. Isso é pra mostrar quem é que manda aqui. Sim, senhora. <risos>
1: Lembre-se também que você pode ouvir o Vida Arte, podcast cultura do povo, em todas as plataformas digitais. Quase toda semana tem episódio novo.
2: São de um e outro ali. Um Parabéns,
1: beijo também para o nosso querido, querido editor Hildon Oliver, que tem editado esse podcast com a maior primazia, com o maior capricho. Ele tem
0: talento para isso Deixando é.
1: registrado aqui a Nós nossa saudade de Marco de exatamente. Marcos
2: Sampaio, exatamente. que não
1: pôde participar deste episódio, mas semana que vem.
2: Ele, tá de volta.
1: Ele
2: está
0: indo de volta. Esse podcast foi editado por Hildon Oliver. Arroba Hildon Oliver no Instagram.